0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de discussion de dans l'ombre du dragon suite à notre partie euh, de Thirsty Sword Lesbians. Donc avec encore une fois notre invitée Elsa Ludipsi. Qui est avec nous, donc bonsoir, j'espère que tu vas bien.
1: Bonsoir, oui, je super bien. Merci encore de l'invitation.
0: <rire> Merci à toi, puis c'est le fun d'avoir que, que tu sois là pour discuter de tes impressions de ce que tu as pensé du jeu aussi. On a l'habitude de faire ça entre nous, fait que c'est fun d'avoir des opinions aussi euh, extérieures pour une fois. Donc...
1: C'est bon, j'ai arrivé, je, je m'y oppose <rire>
0: Donc, Sois honnête avec tes opinions, on n'est pas commandité par personne Puis on n'est pas, pas payé point <rire> Ah okay. oh,
2: vous que... vous êtes pas payé oh. <rire> Ah c'est ça, <rire>
0: te passes-tu ton, ton chèque de Evil At Games <rire> euh, fait, je, vais te, je vais laisser Maglou présenter un petit peu le jeu
3: oui, euh, fait que, comme Étienne a dit, nous autres, on a joué à Thirsty Sword Lesbian, qui est un jeu euh, qui a été écrit par April Kit Walsh et qui est édité par Evil euh, Hat Production, qui est une maison d'édition qui est quand même spécialisée avec les jeux euh, indépendants, donc euh, très, très intéressant. Euh, C'est un jeu qui est présentement seulement disponible en anglais, euh, mais quand même super accessible. Euh, à peu près, il est quand même assez euh, aussi monétairement accessible, à peu près 20$ pour le PDF, puis euh, 40$ pour le livre et le PDF, donc... Euh, quand même. Euh, Puis honnêtement, les livres de Evil Hat habituellement sont édités avec une super bonne qualité, comme euh, Dominique Bois, <rire> On a quand même un hardcover euh, très très beau livre, très coloré aussi là. Honnêtement, les couleurs sont très belles.
0: Parfait. Donc euh, je vais laisser Dominique nous présenter un petit peu les règles du jeu.
2: Oui, merci. Je vais faire ça court. Si vous connaissez déjà les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur Apocalypse World, vous allez reconnaître beaucoup de choses. C'est entre autres très proche de Masks, A New Generation, ou de Monster Hearts. Euh, je dirais que qu'est-ce que ça amène, beaucoup de jeux-là, c'est des, euh, des actions qui sont axées vers la romance, vers l'action. Euh, mais par exemple, il y a une action qui est Fight, qui permet de faire des combats, qui permet de rendre ça très abstrait, mais le but, le but des combats, c'est pas de tuer l'autre avant qu'il nous tue, c'est de faire des, des scènes qui sont romancées, qui sont. Euh, dans laquelle deux combattants peuvent tomber amoureux, amoureuses. Ce genre de choses arrive souvent dans, dans ce jeu. Euh, D'ailleurs, euh, avec les conditions émotionnelles, bon, comme euh, par exemple euh, fâché, apeuré, tout ça, on, on rentre. Euh, on peut rentrer facilement dans le. Le jeu émotionnel, est aussi, euh, ça c'est très important, même si je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser parce a, dans notre partie parce qu'on n'a pas eu beaucoup de conditions qui ont été accumulées. Il y a une action de soutien émotionnel qui est vraiment centrale parce que c'est ça la principale façon de guérir les conditions euh, qui affectent notre personnage. Euh, une, des, une des autres mécaniques que je trouve très intéressante, qui est, je pense repris justement de certains des, des jeux que je mentionnais, c'est les strains ou les ascendants qui sont des en fait de l'influence qu'on a sur d'autres personnes, et avec euh, ces espèces de... Euh, ben c'est fils la traduction, mais j'ai vu, vu euh, traduit comme ascendant ailleurs, parce que c'est vraiment euh, à, à quel point est-ce qu'on peut euh, pousser les gens à agir comme on le veut, puis c'est en offrant, par exemple, de l'expérience. Si vous faites ça, vous allez recevoir un point d'expérience. Euh, puis si vous ne le faites pas, parfois il peut y avoir des conditions qui sont associées à ça, donc ça... Il y a toujours un choix qui est laissé à l'autre personne, de décider si ça le fait ou non, mais il y a des incitatifs qui viennent avec ça, dépendamment d'à quel point la personne euh, est proche de vous. Et même, vous pouvez euh, décider que votre personnage est smitten, ou est pris, est prise de, de l'autre personne. Et quand ça arrive, euh, chaque livret de personnage a une, une différente question à poser, qui rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans le conflit émotionnel, et de se dire, euh, pourquoi est-ce que cette relation-là, en fait, peut pas marcher ou ne peut pas marcher parfaitement, comme vous le voudriez. Ça, ça rentre dans, euh, encore une fois, les conflits émotionnels puis le fait que les, euh, les livrets sont définis par des conflits, par des euh, espèces d'opposition. Par exemple, le, le, le feral le livret du feral c'est euh, l'opposition entre qu ce que la société attend de nous et euh, d'exposer de, notre euh, véritable personnalité. Dans le fond, puis peut-être que ait... certains des joueurs et des joueuses avec nous voudront parler de comment ils ont trouvé, euh, jouer leur euh, livret de personnages. Euh, fait qu'on peut tout de suite aller sur les, sur les attentes que vous aviez, lorsque vous saviez que vous alliez jouer à ce jeu, qui est quand même euh, atypique, on va dire, pour beaucoup de, de gens. Euh, euh, sais le, le fait d'aller directement dans la romance comme ça, puis dans des livrets de, de personnages qui sont euh, aussi très, euh, qui sont ouvertement queer. Ça aussi, c'est quelque chose de qui est relativement
0: inusité. Et ça, toi, l'honneur, si jamais oui, tu t'en l'aise oui. de commencer. Euh...
1: Ça me fait plaisir de commencer. Il euh, faut dire que c'est un jeu que... Un des premiers jeux que j'ai kickstarté, en fait, dans les jeux de, jeux de rôle. Donc, je l'ai reçu en en format PDF il y a quelques semaines mois euh, mais j'ai pas eu le temps de le lire j'ai pas pris le temps de le lire et de le tester donc quand euh, j'ai été invitée j'étais vraiment 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 contente <rire> de pouvoir vraiment le, le tester avec plusieurs autres personnes et euh, mes attentes c'était euh, mon Dieu euh, je, en fait ça a répondu à mes attentes mes attentes c'était d'avoir du plaisir de d'être dans un jeu oui avec la romance euh, étant euh, euh, fan de Visual Novel et de Dating Sims. Euh, j'ai bien aimé, hein, c'est dans le même style, mais en version jeu de rôle. Et euh, tout ce qui est aussi l'ouverture d'esprit et comment la mécanique de jeu intègre mmh. tellement bien euh, tous les concepts euh, apportés avec les communautés LGBTQ+. Donc, j'ai trouvé que c'est très valorisant comme jeu et très accessible. Donc, ça l a bien répondu à mes attentes de, de ce qui incluait un peu tout ça
0: là. J'avoue que euh, c'est un jeu que quand tu dis le nom, les gens ont toujours comme une réaction. Oui. Euh, tu sais, après qu'on ait joué, je disais à des gens des fois Ah oui, j'ai joué à, à Thirsty Sword Lesbian cette semaine, puis les gens faisaient Quoi Genre, c'est quoi je... Il y a toujours une petite réaction qui vient avec, puis euh, je pense que même moi, la première fois que j'ai vu le jeu, j'ai fait Cool mais c'est quoi, essentiellement, tu sais, en quoi ça consiste, le jeu? Euh, je connaissais un petit peu les grandes lignes, mais le jouer Le, le jouet était vraiment, pour moi, une, une super belle expérience. Euh, mais mes attentes, c'est que je savais pas trop à quoi m'attendre au début. Je savais qu'il y avait des thèmes queer, mais je me demandais comment ça allait être incorporé. Tu sais, quelle importance que ça prenait, etc. Euh, puis essentiellement comme tu le dis avec les règles Dominique euh, euh, c'est vraiment les relations qui sont un peu au centre de ça et qui viennent au autant des relations euh... puis je pense que les relations amoureuses là dedans peuvent être pris comme à plusieurs niveaux aussi là c'est pas nécessairement de l'amour euh, c'est de l'amour passionné etc ça peut être de l'amour comme amitié etc et, et autres euh... Mais ça passe beaucoup par l'expérience de jeu qui vient différencier ce jeu-là euh, du reste parce que... Et le thème queer qui est obligatoire, donc est, ça te force un peu à jouer dans ce thème euh, qui est pour euh, plusieurs d'entre nous pas... Euh, quelque chose qu'on joue déjà avec dans, dans la vie pour quelques, quelques personnes ici. Mais donc c'est ça, c'était plaisant de voir ces thèmes-là abordés.
3: ça quand même intéressant, Étienne, que tu mentionnes, en effet, le, le titre, parce que moi aussi, j'avais à peu près eu la même réaction que toi, t'as observé, là, je veux dire, je disais à du monde, « Ah oh, oui, fait qu'on va essayer Thirsty Sword lesbienne, tout le monde était comme, « Mais, mais toi, là, genre, c'est comme, pourquoi est-ce que, c'est comme, pourquoi c'est ça le titre, là, genre ?» puis c'est quand même très, moi, je trouve c'est quand même très intéressant d'avoir ce titre-là, parce que les, la plupart des jeux de rôle qu'on va voir, comme la sexualité est jamais comme... Mis à l'avant ou exploré volontairement. Je veux dire, oui, on a toutes les histoires du bard qui essaie de séduire n'importe quoi, là, mais comme que le jeu mécaniquement essaye de venir explorer de la sexualité, même de la sexualité queer, la sexualité féminine, en dehors comme, de comme, comment est-ce qu'on la perçoit dans la société, puis de vraiment explorer ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant que le jeu <rire> amène comme cette, ce regard franc-là, puis c'est pas un jeu comme. 3 et 18 ans et plus, mais ça a une volonté d'explorer la sexualité, puis les relations et tout ce qui vient avec, puis les relations émotionnelles au travers de ça. Fait que je trouvais ça particulièrement intéressant dans, dans le jeu, puis comment est-ce qu'on l'a expérimenté,
4: là. Ben, c'est ça, dans le fond, que, que, que moi j'avais... Ben, les attentes étaient... Tu regarde la couverture, c'est rose et mauve. Euh, T'as comme deux personnes qui, qui se battent, mais qui s'embrassent en même temps. Moi, je suis vraiment partie là, sur ce côté-là comme euh, humoristique, mais qu'on amène euh, la joie en même temps. Tu sais? Que le combat, c'est pas du vrai combat, mais c'est plus un conflit qui fait qui amène à autre chose. Euh, donc, c'est ça, vraiment, je me suis basée là-dessus. C'est ça, il y a plusieurs niveaux d'amitié. Moi, mon personnage était plus <rire> le, le côté amitié avec ces fameux cactus. Euh, qu'elle voulait donner à tout le monde, qui était son, son animal de compagnie. Donc, euh, mais c'est ça, j'ai vraiment. Là, c'est ça que je me demandais, on n'avait peut-être pas discuté tant que ça avant, mais le ton qu'on voulait donner à notre partie, j'imagine qu'un autre groupe peut donner un ton complètement différent, ou même avec les mêmes personnages, le même scénario. Euh, donc, où, 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 en tout cas, je suis partie vraiment dans le côté fantastique, bonheur, joie. Et, euh, et euh, c'était vraiment au niveau de ce ton-là. Euh, que, que je le voyais, c'est ça que ça a donné, j'étais très contente.
0: J'allais dire, même si on s'était si entendu faire ça super sérieux, à partir du moment <rire> qu'il y avait un capitaine concombre, on pouvait plus. <rire> c est, c est vrai. Euh, toi, Dominique, en tant que, que Game Master, c'est ça Oui, oui. Comment t'as trouvé ça
2: Ouais, ben, je. je... Pour rejoindre un peu ce que Justin disait, c'est effectivement pas mal important de s'entendre sur le ton dans n'importe quel jeu. Je pense, mais particulièrement celui-là, puis euh, l'autrice se mentionne à, à plusieurs reprises. Il euh, faut être sur la même page. C'est pour ça qu'il y a différents types de, de scénarios puis d'univers aussi qui peuvent proposer différents types d'expériences. Comme nous, on a directement été avec euh, un, un scénario qui se retrouve d'ailleurs dans le livre et qui est très, euh, très léger, très power fantasy. Une euh, façon d'imaginer. Euh, ça quand même de façon beaucoup plus sérieuse comme il y avait, il y avait un révolutionnaire le dit Capitaine Concombe spoiler <rire> euh, qui était présent là-dedans mais je pense dès le, dès le début bon on s'est dit qu'on va se, se lancer complètement puis peut-être aller justement dans imaginer qu'est-ce que peut être qu'est-ce que peut être une fantaisie euh, positive pour les pour des personnes LGBTQ parce que euh, oui il y avait l'Empire d'hétéronormie qui est le représentant comme de, du patriarcat mais en fait qui est comme euh, vraiment plus intense là, qui est à qui, qui euh, aller dans l'absurde mais euh, vous, vos personnages venaient d'une civilisation qui est beaucoup plus ouverte puis euh, on, je ne vous ai pas arrêté à, à tout moment en vous disant bon euh, ah, désolé ça ne se fait pas là oui il y avait des, des forces qui étaient contre vous mais c'était clair dès le départ que vous allez pouvoir euh, euh, que l'amour allait réussir <rire> À, à tout changer d'ici la fin, mais euh, il, puis il y a différents types d'univers, puis on peut y revenir, mais tout ça, ça peut vraiment aider à mettre le ton, puis ça peut aussi aider les gens, justement, qui pourraient être peut-être réfractaires, parce qu'ils ne savent pas comment approcher un, un titre, puis un, ce qui est peut-être comme un ovni comme ça, dans le, dans le monde du jeu de rôle. Mais euh, fait que, moi, en tant que, que maître de jeu, je euh, pense que c'était important de de proposer quelque chose, puis de mettre d'avant le ton qu'on veut faire, puis il n'y a rien qui empêcherait après d'essayer d'autres parties avec des, des tons différents. Mais, mais moi, le type de partie qu'on a faite j'ai vraiment aimé ça, là. ça m'a fait plaisir qu'on puisse juste se lancer là-dedans là sans avoir à, à s'en à, à faire trop avec... Euh... Oui, la, la, la représentation, tu sais... Je pense que la représentation vient avec le jeu. Mmh. Mais en tout cas, moi, je sais pas pour vous, mais je n'ai pas senti comme de, de barrière comme à, à faire attention à ce qu'on fait. On a été... En même temps, on avait des outils de sécurité émotionnelle, ça, c'est vrai, mmh. qui étaient en jeu. Puis d'ailleurs, l'utilisation des outils de sécurité émotionnelle peut donner des points d'expérience. On l'a pas fait parce qu'on faisait un one-shot, mais je me rappelle une fois où j'ai demandé... Euh, je sais plus si c'était à quel personnage... C'est-tu sais -tu ton personnage ça? qu'elle te mégenrait... Je pense que quelqu'un à un moment donné, il y a des personnages en joueur qui, qui m'égenraient par ignorance ou par euh, méchanceté un autre personnage. Puis ça, j'ai fait un check-in, oui. puis je me demandais oui. « Est-ce que c'est correct euh, pour toi si on va là-dedans? Oui. » euh... que c'est important d'avoir quand même ce... ces outils-là, je pense, puis cette impression de sécurité-là pour pouvoir justement se lancer à fond puis tester vraiment le jeu comme on l'a fait en faisant des, des personnages qui sont qui sont complètement intenses et,
0: ouais, et classifiées. Pense, je pense que tu l'avais dit au début de la partie, mais je m'en souviens plus si tu l'avais dit comme si c'est enregistré ou si c'était hors-onde. Ouais. Euh, mais essentiellement, on n'est pas obligé d'être queer pour jouer au jeu. Si le jeu vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'être queer pour jouer. Le but, c'est de, de mettre cette expérience-là de l'avant, mais ce n'est pas obligatoire. Euh... Tout ce que demande le jeu, c'est de ne pas être fasciste, de ne pas être euh, euh, intolérant, etc. Donc, il y a une belle liste de quoi ne pas être, des choses qui sont naturellement euh, que vous ne devriez pas être en général. <rire> euh, mais sinon, euh, ça ne demande pas d'être nécessairement sur le, sous le, le, le parapluie du terme queer pour jouer au jeu. Donc. Ouais, tout à fait. Au niveau de votre expérience, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vraiment aimé du jeu, qui ont ressorti pour vous
3: Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé les livrets de personnages. Euh, j'avais déjà joué du Power by the Apocalypse, puis ça par le passé, j'avais déjà aimé du Power by the Apocalypse avec euh, Monster of the Week. Alors, puis, dans ce jeu-là, j'avais pas aimé les livrets parce que je trouvais ce qui était extrêmement restrictif, qui mettait ton personnage très précisément dans une direction que tu comme pas beaucoup de latitude pour interpréter ton personnage différemment. Dans Thirsty Sword Lesbienne, les personnages sont des archétypes. Euh, oui, puis t'as comme as des lignes directrices un peu d'histoire, mais j'ai trouvé que le jeu était, avait beaucoup, beaucoup d'espace pour interpréter ton personnage différemment. Tu peux faire deux personnages avec le même livret. Ils vont filer d'une façon différente. Ils peuvent être interprétés d'une façon différente. Même le livre t'offre différent sous-archétypes dans ces livrets que tu peux, comme de la façon dont tu pourrais interpréter les personnages. Donc j'ai trouvé que c'était par rapport à mon expérience passée avec des Power by the Apocalypse. Euh, honnêtement, ce jeu-là te permettait de créer des personnes un petit peu plus à ton pied que ce que le jeu te propose originellement.
1: Effectivement. Euh, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans le scénario, exemple qu'on a fait, vu que c'est un des scénarios suggérés, euh, avec tout ce qui est le... comment je pourrais nommer ça? L'effet inverse, en fait. Je trouve ça intéressant d'expérimenter. C'était un univers, mais totalement différent de ce que c'est la réalité actuelle. Donc, ça nous permet vraiment d'aller dans l'empathie puis de nous mettre vraiment dans la, la place de quelqu'un d'autre puis de voir comment les choses seraient si ça serait totalement l'inverse. Puis aussi, le fait que dans euh, l'univers euh, normativité, il y avait vraiment un aspect très euh, <rire> exagéré aussi. Mais l'amplification amener quand même une certaine de réflexion sur... Ben, au final, c'est un peu comme la réalité. Oui, c'est amplifié, mais il y a des aspects dans lesquels on... Tu une petite touche humoristique de dire, Ouais, c'est vrai que d'un fois, euh, on retrouve ça dans la société, puis euh, c'est pas... <rire> T'sais, on peut pas réagir de la même manière. Mais je trouvais ça un, un, un clin d'œil intéressant, justement. Là. Euh, je pense que c'est un jeu... En y jouant, je me sentis comme la couverture du lit, c'est-à-dire que mm -hmm. je me sentis colorée et vraiment joyeuse. Exemple, le personnage que j'avais, c'était The Beast, ou j'imagine la bête en français. Et justement, vu qu'il n'y avait pas de limite non plus dans comment on peut vivre le personnage, j'ai essayé d'y aller vraiment à fond dans des choses qui étaient qui était réaliste avec mon personnage, c'est vraiment c est, c est très plaisant. Ça, ça a été vraiment juste du, du pur plaisir de pouvoir se laisser aller sans limite. Puis je pense que c'est un peu ce que le jeu veut mettre aussi en place avec le, le parapluie queer, de dire ben, y a pas, on est dans, en plein dans l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est le mm -hmm. terme, en fait, que j'ai, central de, de Thirsty Sword lesbienne qui qui, euh, qui ressort pour moi, c'est vraiment l'ouverture d'esprit.
0: Je... Une chose, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le côté, justement, euh, les relations qui sont mises de l'avant, puis le flirt. Euh... <rire> c'est quelque chose que j'aime dans les jeux, puis que je trouve qu'il n'y a pas assez. Euh, Ou des fois, il... c'est présent dans les jeux, mais c'est mal fait, dans la mesure où c'est dans les actions... De Third Lesbian », c'est clair, net et précis que le consentement est toujours primordial. C'est pas juste une mention au début du livre que le consentement est nécessaire des autres, ça va de soi. Là, c'est vraiment inclus aussi dans, dans les actions dans les possibilités de jeu. Euh, J'ai aimé, par exemple, que le même l'action de combat, dans euh, comme Dominique, tu l'as mentionné aussi rapidement, mais dans l'action de combat... T'as une des options quand tu réussis ton action, c'est de flirter avec ton adversaire. Que c'est vraiment euh, ça qui est au centre. C'est un peu... Euh... C'est pas... Euh... Ça, ça le dit dans le nom, là, Thirsty Sword Lesbienne. Est-ce pas... est que c'est les épées ou les lesbiennes qui sont Thirsty? <rire> <rire> c'est à voir. Mais euh, je pense que c'est euh, plus le deuxième... Euh... <rire> dans le cas du jeu euh, puis ça donne une, une dynamique différente des, des autres jeux de rôle euh, ça donne l'occasion de jouer un peu dans, dans ces relations-là sans être trop stressé puis sans avoir peur nécessairement soit d'être mal à l'aise de mettre l'autre mal à l'aise parce que avec les outils avec tout ce que le jeu, le jeu met en place on, on a cette barrière qui permet je pense de jouer là-dedans sans crainte parce
4: okay.
3: Ah, ouais, impossible. Ben aussi, ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est que les relations sont vraiment beaucoup à l'avant, puis le flirt et tout ça. Le livre te donne une liste de suggestions de choses que tu peux faire en flirtant, puis ça peut quand même être intéressant pour du monde qui sont comme moins à l'aise avec ça, d'avoir ces <rire> idées-là, des façons comme par exemple, « Ah, oh, tu pourrais euh, relever le menton de la personne avec le bout de ton épaule, ou... Euh... » On pourrait faire un petit bisou sur la joue, des choses comme ça, c'est quand même intéressant parce que non seulement le livre met les relations et le flirt à l'avant, mais il donne aussi des idées pour faciliter, puis des pistes pour faciliter ce genre d'interaction-là.
4: Mm -hmm. Ce que je voulais dire, c'est que moi c'est vraiment la partie avec les, les strings, je me souviens plus c'est quoi la traduction mm -hmm. que tu as donné tantôt, parce que dans le fond quand tu développes une relation avec un personnage, ça t'ouvre d'autres possibilités mm -hmm pour pouvoir à, à aller plus loin, pas nécessairement à ton avantage, mais vraiment pour pouvoir approfondir ta relation. Comme dans la vraie vie, tu sais, tu connais une personne, ben, t'as comme juste un peu la façade, mais là, quand t'avais des liens, tu pouvais aller plus creux dans la personnalité, que ce soit un NPC ou un joueur. Et ça, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça dans un autre jeu.
2: Ouais, puis c'est un jeu qui encourage à ça, parce que je fais juste penser, par exemple, à l'action... Euh ça s'appelle « Figure out a person », essayer de voir comment l'autre pense. Souvent, dans d'autres jeux similaires, il y a des, la même action. Les gens essaient de savoir « OK, qu'est-ce qu'il ou elle planifie ?»« C'est quoi sa ça, vraie ça intention ?»« Pourquoi elle Mais là, c'est plus comme « Est-ce qu'elle aime vraiment telle autre personne ou comme »« Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir ?» Puis ça vient naturellement à cause... Oui, il y a une liste de questions qui est suggérée, mais c'est aussi parce que tout le reste, les livrets, les actions, euh, tout ça mène vers le fait de baser le jeu sur... Euh, cette espèce de vision-là très romancée. Et, mais en même temps, il y a aussi de la place pour ce qui est plus toxique, puis on peut le jouer d'une façon très, comment dire power fantasy, très ouverte, mais il y a aussi ce qu'on appelle les toxic powers là-dedans, qui sont, par exemple, qui étaient l'hétéronormativité tout ça, mais euh, qui, qui sont pour représenter qu'il y a toujours un combat quand même à faire là-dedans, puis que les personnages, eux, eux aussi ou elles aussi sont confrontées à certaines de ces trucs-là par exemple il y a un des livrets qu'on n'avait pas qui je pense c'est le seeker qui est quelqu'un qui s'est euh, récemment libéré ils ont vu qu'il commençait à changer de point de vue puis qu'il faisait partie d'une culture qui est plus répressive mais qui a encore la difficulté à se détacher de ça puis qui des fois euh, reprend ces mêmes patterns ses mêmes schémas de euh, discrimination fait qu'il y a des façons si vous voulez essayer de jouer dans le, le plus euh, euh, le plus sale, un peu, tu sais. Pas tout est beau, tout est plein de glitter. Il y a des façons d'aller euh, plus dans, dans les, les ténèbres de l'arme humaine. Euh, Encore là, c'est des choix. Je pense que c'est des choix qu'on mm -hmm. a fait Il euh, y a aussi des, fa des façons pour euh, des personnes de servir ou du moins d'aller chercher de l'information auprès, auprès de pouvoirs toxiques. Il y a un move d'ailleurs qu'on n'a pas utilisé, mais qui est de faire appel à des pouvoirs toxiques. Euh, fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'il y a différents niveaux sur lesquels on peut jouer. Euh, puis les livrets aussi ont, tout, comme dis, ont tous des conflits qui sont, euh, qui sont intrinsèques, qui peuvent aussi faire appel à ces aspects-là qui sont un, un peu plus sombres. Euh,
0: sinon, est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins aimées? C'est correct s'il y en a pas. <rire> parce que moi, personnellement, euh, je pense... Rien au... Euh, comme ça... Euh, c'est un, un... Comme on dit, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Euh, moi, ces jeux-là, j'en ai, je pense, une vingtaine différente dans ma bibliothèque C'est un type que je suis habitué et que j'aime beaucoup. Fait que... sais les défauts que je peux trouver viennent plus du, des petits défauts que j'ai pour le système de propulsé par l'Apocalypse, qui est un système que j'adore à la base quand même. Euh, plus que pour le jeu, je pense. Euh, mais sinon... Euh, Personnellement, j'ai rien à dire de vraiment négatif.
3: C'est vrai que c'est dur de trouver de quoi de négatif, là. Moi, j'ai adoré le jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même dans une game de jeu de rôle. <rire>
0: On pourrait dire que le jeu nous a séduit, c'est ça.
1: Oh. -da -da. <rire> Je dirais c'est même pas quelque chose de négatif pour moi. C'est plus comme une, une parenthèse, disons, mm -hmm. que... Euh, peut-être que c'est un jeu justement qui, qui pourrait ne pas convenir à certaines catégories d'âge ou certains profils de joueurs. Mais Au final, il y a ça pour toutes sortes de jeux, mais ça reste que la, la thématique centrale, le queer, euh, le, le sentiment aussi d'appartenance et communauté LGBTQ, euh, il faut, mm -hmm. euh, ça se fait dans le respect et l'ouverture d'esprit. Donc peut-être que certains profils de joueurs pourraient ne pas... Euh, apprécier ou pourrait... Ben, tu l'as nommé un peu Étienne tout à l'heure, il y a des choses à ne pas faire. Donc si vous cochez dans ces choses à ne pas faire, ben, c'est correct d'essayer de, un autre jeu.
0: J'allais je, poser la question, puis je me, je me réponds moi-même en en posant, mais euh, est-ce que... C'est un peu la question que j'ai posée tantôt, tu sais, est-ce qu est que selon vous, il faut avoir une certaine proximité? À, au sujet pour jouer. Parce qu'on a dit qu'on n'est pas obligé d'être queer, mais j'ai l'impression quand même, juste quand on dit le nom, juste qu'on a eu l'expérience de dire le nom du jeu que l'on joue autour de nous, j'ai quand même l'impression que si c'est pas des sujets qui touchent une personne en général, c'est peut-être pas le jeu pour cette personne-là. Ça peut être une expérience super positive, ça peut... Aider la personne à mieux comprendre ces thèmes-là potentiellement. Mais j'ai l'impression que, que les gens qui sont pas peut-être en contact avec les thèmes queer ou autres vont rechercher à jouer à un jeu qui s'appelle euh, Thirsty Sword Lesbian on s'entend. Hein?
3: Le jeu, en effet, utilise beaucoup comme de codes, puis d'assumer de... de la culture queer, là, justement le fait que genre... Woman with swords, pis ces genres-là. Il y en a en effet beaucoup de thèmes qui sont très très intrinsèques à la culture queer que des gens de l'extérieur pourraient avoir de la difficulté à comprendre, même. Comme, comme on a vu avec le titre. Là.
2: Mais mm. je, dois, je dois lui donner ça quand même. Il y a un lexique à la fin oh. de plusieurs oh. termes euh, queer. Par exemple, euh, il y avait comme. Il y avait, il y avait ace, il y avait des, des trucs qui sont plus. Il y avait même, je pense des insultes ou des choses comme, ou des choses que vous pouvez dire mais vous pouvez euh, pas dire parce qu'il y a comme un move qui s'appelle par exemple je pense que c'est le beast qui s'appelle genre euh, Big Dyke Ener Energy ou quelque chose mais <rire> mais ce mot-là mot qui commence par des c'est c'était comme une insulte mais qui a été réappropriée comme on, on peut voir dans ben, même le mot queer mmh. à la base c'était une insulte qui a été ouais. réappropriée dans certains, dans certains milieux dans d'autres milieux pour certaines personnes même pas encore fait. fait c'est vrai qu'il y a un aspect du langage puis de maîtriser un peu les codes, mais je, je trouve que l'écriture est quand même faite d'une manière qui nous amène à, à peut-être comprendre, même si on n'est pas on, on baigne pas là-dedans. Mais c'est vrai que ma barre, si tu prends le jeu dans, un, euh, dans une boutique, euh, par exemple, ma, ma copie, je l'ai prix <rire> à Montréal dans, au Valet de Cœur puis j'étais vraiment content de le voir puis il faut pas que personne d'autre le voit c'est le seul exemplaire que je sais pas, là, <rire> chez moi mais c'est sûr que ça ça peut détonner un peu à côté de de ben, d'autres jeux classiques mais en même temps que je dis ça je, je repense à Vampire par exemple il y a des gens qui jouent des vampires sexy depuis les années 90 là ne euh, c'est on peut pas dire que c'est pas sexualisé, des vampires là, dans la <rire> dans la version World of Darkness euh, fait que, même l'aspect sexualité, où je repense au book of Erotic Fantasy, de la troisième édition de Donjon Dragon, que beaucoup de monde, d'ailleurs, de nos jours, disent Ah oh oui, je pense à ça, puis c'était une bonne ressource. » Je n'ai pas vraiment de jugement parce que je ne l'ai jamais fait plus que le parcourir, mais c'est des choses qui existent quand même. Il y a aussi des jeux juste de romance. Mm -hmm. euh, mm -hmm. comme Blue Rose, je pense qu'il y a un jeu de rôle de romance. Il ouais. euh, y en a quelques-uns comme ça. C'est juste que ce jeu-là, Thirsty Sur Les est très... Est euh, très clair et transparent dans ce qu'il essaie de faire. Puis ça, ça peut déstabiliser certaines personnes. Mm -hmm.
1: J'aurais tendance, j'en genre, sens genre ça comme ça, j'aurais tendance à dire que peut-être que l'importance euh, principale, ce serait que le, le ou la MJ, euh, Menor Meneuse de jeu, ait quand même une certaine base de connaissances mm -hmm. par rapport euh, au, au langage, justement, au. Euh, ou même qui appartiennent à la communauté, euh, aux communautés LGBTQ+, juste pour être capable de recentrer, justement, ou faire un peu d'éducation au fur et à mesure aussi avec les, euh, les joueurs, joueuses. Mm
4: -hmm. C'est ça, je me demandais le potentiel de démystification mm -hmm. que ce jeu-là pourrait apporter, je sais pas.
0: Mm -hmm. C'est ça, je pense que ça prend euh, effectivement quelqu'un qui, qui est un peu, au moins dans le rôle du, euh, du Game Master... Euh qui est relativement familier avec les termes. J'adore tellement ce terme-là pour <rire> la personne qui dirige la partie le Game Master, c'est parfait. Euh, est-ce que, la question qu'on pose d'habitude, est-ce que vous rejoueriez une autre partie? Je pense que c'est oui. pas malinanime. <rire> euh, pas avec
4: n'importe qui,
2: mais avec vous, oui. <rire> <rire>
4: on a des licornes, on a des licornes à les sauver en plus. Ouais, oui, c'est
0: ça, exactement. <rire> mais mais ouais, si... Je... Oui, vas-y, ah, euh, ça.
4: Euh, j
1: dire, juste pour vous dire, j'ai tellement aimé que je suis en train de, 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 vous, de me préparer pour être Game Master. Oh pour ouais. <rire> pour euh, J'aimerais que ça soit ma première expérience de, de MJ comme, comme jeu. Oh. J'ai vraiment aimé l'univers. On parlait de démystifier, ouais. on parlait d'ouverture, d'éducation. Je vois le potentiel du mm
4: -hmm. jeu. Là.
0: Mais C'est ça. Je pense que ça prend quand même de jouer avec des gens qu'on est... Il y a les outils qui sont là, mais je pense qu'il faut être relativement à l'aise. Euh, moi, personnellement, euh, surtout que mon appartenance à, au parapluie LGBTQIA+, est très récent. Euh, date de pas si longtemps que ça. C'est encore... Tu sais, même dans la fois qu'on a joué, au début je le sentais, là, ça jouait dans des thèmes que je suis encore en train de jouer moi-même dans ces thèmes-là dans ma vie. Euh, fait que, c'est une expérience plus personnelle que je l'aurais pensé à la base, ce jeu-là. Fait que c'est sûr que, personnellement, je ne jouerais pas avec n'importe qui, tu euh, Faudrait que je sois euh, sûr et certain de la table avec, euh, avec qui je joue. Euh, mais sinon, j'ai adoré l'expérience. Moi, euh, c'est ça, un jeu qui, avec chacune de ses actions, me donne euh, l'occasion de euh, jouer sur des relations. Et du flirt, euh, je suis aussi un fan de Visual Novel, <rire> donc euh, euh, clairement que c'est mon genre de jeu.
2: On peut jouer dans divers univers, tu sais, comme je disais plus tôt, il y a vraiment plusieurs cadres. Il y a des cadres complètes de campagne, il y a des cadres juste d'aventure, il y a des, juste des idées lancées comme ça. Je vais juste en, vous en mentionner quelques-uns des cadres. Il y a la ville cyberpunk de Neon City 2099, et le monde steampunk des violettes dangereuses, l'univers de, de, Dangereuse, de Star Galaxy Il euh, y en a un, il me semble qu'il y a un, une suggestion de thème qui s'appelle comme Gal Paladins. C'est juste comme des paladines qui, qui sont dans un monde comme classique de fantasy sauf que ce euh, sont toutes lesbiennes.
3: Les Paladins of the Gay Agenda.
2: Ouais, c'est ouais, ça. Il <rire> uh. y en a vraiment pour, pour tout le monde, là.
0: Puis il a sorti une extension récemment sur Kickstarter. C oui, oui.
2: Euh, ça s'appelle
0: euh... ouais,
2: Advanced Lovers and Lesbians. Ah,
0: c'est ça. Avec une parodie d'une couverture d'une vieille... Euh, d'un vieux livre de, don... de Advanced Dungeon ouais. and Dragon. Dragons. Euh, c'est un jeu qui... Qui, a, qui a un petit côté humoristique qui, qui l'assume, je pense, très bien. Là. Même si le jeu est pas nécessairement humoristique. Il y a, a un côté... Euh... Un, un côté défiant un peu de la société euh, actuelle. Subversif. Ouais, c'est ça, subversif, c'est le bon terme. Autant du jeu de rôle en général que, que des thèmes. Donc, je pense que c'est tout. Je pense que ça fait pas mal le tour. Euh, je sais pas si vous avez euh, quelque chose à rajouter avant qu'on conclue. Euh... Je pense que ça va pour tous. Parfait. Donc, merci encore euh, de ta présence avec nous, Elsa. Merci Yay. énormément. Ça a Yay. été vraiment un plaisir de discuter et de jouer avec toi. Euh, tu peux nous rappeler une dernière fois euh, où les gens peuvent te retrouver?
1: Où les gens peuvent me retrouver? Oui, ils peuvent me retrouver. Euh, ben, J'ai ma page et mon groupe Facebook de Ludipsy, Ludipsy Ludique, et euh, la chaîne YouTube de Ludipsy aussi, si vous voulez de... Toutes sortes de contenu sur le jeu de rôle, jeu de société et jeu vidéo, santé mentale aussi. Euh, puis également sur Instagram et TikTok. <rire> Donc un peu partout sur les médias sociaux.
0: <rire> Parfait, magnifique. Donc sur ce, encore une fois, euh, merci et on vous dit à la prochaine tout le monde. Bonne soirée, bonne journée. Et euh, On se bye revoit bye. dans un autre podcast. Bye.
4: <rire> bye bye. bye.